0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Bruno Ahrens. Geboren als Bruno Ahrens, ist Ahrens ein Vertreter des neuen Bauens bzw. der Berliner Moderne vor dem Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik in den 1910er bis in die 1930er Jahre. Viele seiner Bauten stehen heute unter Denkmalschutz. Einige sind Teil des UNESCO-Welterbes, wie zum Beispiel die Weiße Stadt in Reinickendorf, die er gemeinsam mit Otto Rudolf Salvesberg konzipierte. Insgesamt 26 Bauten sind heute in der Berliner Denkmalliste eingetragen. Wie viele Bauten des heute nahezu vergessenen Architekten Ahrens noch unerkannt sind, wird sich in der Zukunft vielleicht noch zeigen. Wer war dieser Mann? Bruno Ahrens wird am 9. April 1878 als Sohn jüdischer Eltern unter dem Familiennamen Ahrens in Berlin geboren. Der Großvater der Familie, Berthold Ahrens, und seine Brüder Lazarus, Levin und Selig, um 1800 nach Berlin gekommen, waren als Tuchhändler und Tuchfabrikanten so erfolgreich, dass ihre Nachkommen sich als Bankiers einen Namen machen konnten unter der Vermierung Ahrens und Walter. Bruno Ahrens Mutter Bertha, genannt Betty Ahrens, stammt aus der jüdischen Familie Simon. Ihr Bruder, James Simon, der bekannte Mäzen, ist Brunos Onkel. Auch die Familie Simon war zu beträchtlichem Vermögen gekommen. Sie waren Baumwollhändler und Nutznießer des Deutsch-Französischen Krieges 1870 bis 1871. Auch ein anderer Verwandter, Leo Arons, Erfinder der nach ihm benannten Quecksilberdampflampe, war in der Berliner Gesellschaft fest verankert, investierte in Bauprojekte wie zum Beispiel die Finanzierung des ersten deutschen Gewerkschaftshauses am Engelufer 15 sowie die Unterstützung des Kleinwohnungsbaus in der Idealpassage in Neukölln zwischen Werra, Weser und Fulda Straße durch die Architekten Paul Kind und mit seinem Bruder Willi Kind. Bruno wuchs in wohlhabenden Verhältnissen mit seinen jüngeren Geschwistern Katharine, Käthe genannt, und Edmund in der elterlichen Villa am Wannsee auf. Der geschäftliche Erfolg des Vaters Barthold hatte es der Familie ermöglicht, in der Sommerfrische in der Kolonie Aarolzen am Wannsee eine Villa zu bauen. Der Investor der Kolonie, Wilhelm Konrad, hatte seinerzeit ein günstiges Grundstück erworben und mit der Projektierung der Wannseebahn, die auch damals Wahnsinnsbahn genannt wurde, für eine gute Anbindung an die Innenstadt gesorgt. Für diese renommierte Lage interessieren sich noch andere wohlhabende Bürger, die sich anschließend im Club von Berlin zusammenfinden, darunter auch Familie Ahrens. Ursprünglich wollte Bruno Schiffbau studieren und an der Kaiserlichen Werft in Kiel arbeiten. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft blieb ihm eine Tätigkeit für die kaiserliche Marine jedoch verwehrt. Während eines Aufenthalts in Straßburg begeistert er sich so sehr für das Bauwerk des Straßburger Münster, dass dies sein Interesse an der Architektur weckt. Ahrens beginnt das Studium der Architektur an der Technischen Hochschule München und Charlottenburg. Nach Abschluss der Ausbildung, im Jahr 1903, arbeitet er als Regierungsbauführer. Das ist so etwas wie ein Referendar in der öffentlichen Bauverwaltung in Magdeburg und Hannover. Während dieser Zeit absolviert er auch das zweite Staatsexamen zum Regierungsbaumeister. Das ist so viel wie ein Assessor in der öffentlichen Bauverwaltung. Anschließend jedoch verlässt er den öffentlichen Dienst und lässt sich in Berlin als selbstständiger Architekt nieder. Vor dem Hintergrund der Konversion vom Judentum zum Christentum, die er und seine Geschwister 1904 vornehmen, ändert Bruno möglicherweise seinen biblischen Familiennamen nun in Ahrens. Im selben Jahr heiratet er Johanna Springer, die Enkelin des Verlegers Julius Springer. Mit ihr bekommt er eine Tochter und drei Söhne, Marianne, Gottfried Bruno, Hans-Peter und Steffen, der ebenfalls Architekt wird und 1931 mit Ernst May für ein Jahr in die UdSSR geht, um seine Ideale dort in die Praxis umzusetzen. Zurück zu Bruno. Bruno tritt in den Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin und den Bund der Deutschen Architekten ein und bildet mit dem Architekten Heinrich Schweitzer eine Bürogemeinschaft. Die Räumlichkeiten befinden sich in der Schellingstraße nahe des Potsdamer Platzes. Das erste Projekt ist ein 1911 für die eigene Familie in der 66 6669 errichtetes Wohnhaus, das heute Dienstvilla des Bundespräsidenten ist. Bruno verkauft es jedoch schon 1917 und erwirbt mit diesen Mitteln ein Grundstück am Großen Wannsee, wo er ein Landhaus, in dem der Familie ab 1925 wohnt, errichtet. Auch den großzügigen Garten des Anwesens plant Ahrens selbst. Nach dem Ersten Weltkrieg stehen die Architekten vor völlig geänderten Rahmenbedingungen, denn die privaten Auftraggeber treten hinter den öffentlichen zurück. So entwickelt Ahrens den Bebauungsplan für eine Kleinhaussiedlung mit 120 Wohnungen in Johannisthal am breiten Weg nahe der S-Bahn-Station Schöneweide. Ein Projekt, das Bruno Taut später fortführt. Für Staats- und Kommunalbeamte plant er zudem eine Doppelhaussiedlung nahe der Trabrennbahn in Mariendorf. Auch in Zehlendorf wird er tätig. Die Erbin des Zehlendorfer Lehnschutzgutes Sidonie Scharfe hatte eine Stiftung gegründet, die Wohnhäuser für arme Witwen und alte Mädchen in Zehlendorf bauen will. Ein weiteres Haus, das frieda köpke haus errichtet Ahrens 1926 in der Scharfestraße, die nach der Stifterin benannt ist. Es schließlich noch ein Mehrfamilienhaus nebenan an Sidonie Schafe hatte in der evangelischen Paulusgemeinde ein Grundstück geschenkt bekommen mit der Maßgabe, dort ein Gemeindehaus zu bauen. Auch diesen Auftrag erhält Ahrens. Im Jahr 1919 gründet die gemeinnützige Siedlungs- und Kriegerheimstätten AG zu dem Zweck, Eigenheime mit Gärten zu günstigen Preisen, besonders für minderbemittelte Familien und Kriegsbeschädigte zu bauen. Nach Beauftragung eines Bebauungsplanes, der von Hermann Jansen, im Jahr 1919-20 gründet sich die gemeinnützige Siedlungs- und Kriegerheimstätten AG zu dem Zweck, Eigenheime mit Gärten zu günstigen Preisen zu bauen, besonders für minderbemittelte Familien und Kriegsbeschädigte. Nach Beauftragung eines Bebauungsplans, der von Hermann Jansens Büro für Le Bars angefertigt wird, kauft die AG Land von den Bauern. Und so entsteht 1920 bis 22 die Siedlung am Zabel-Krügerdamm, in Weidmannslust gelegen damals noch Platanenstraße. Die sogenannten Kriegeheimstätten entstanden vielfach nach dem Ersten Weltkrieg nach einer Idee des preußischen Offiziers Moritz Ferdinand von Bissing. Er gründete bereits während des Krieges den Verein Mustersiedlungen für Kriegsbeschädigte und initiierte zwei Siedlungen mit dem Namen Bissingheim in Duisburg und in Hagen. Der Begriff Kriegerheim mag für uns heute vielleicht ein bisschen martialisch klingen, hinter ihm steckt aber ein sehr sozialer Gedanke. Eine weite Krimgeheimsiedlung entsteht ab 1926 in Friedrichsfelde in der Splanemann-Siedlung. Hier steht das rationale Bauen mit vorgefertigten Wandtafeln im Mittelpunkt. Eine erste Plattensiedlung sozusagen. Enge Kontakte pflegt Ahrens zum Staatssekretär im Preußischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Hans Krüger, für den er das Dienstgebäude der Kommission zur Aufteilung der Domäne Dahlem in der Wachtelstraße 4 zu einem Wohnhaus umbaut. Die Kommission erhält stattdessen ein Dienstgebäude in der Stresemannstraße. Renommierte Fachblätter wie die Wochenschrift des Architektenvereins zu Berlin, die Volkswohnung, die Bauwelt, der Neubau und das Zentralblatt der Bauverwaltung stellen seine Projekte vor. Als Kuriosität ist sein Theaterprobenhaus für die Reformpädagogische Schule auf Jüst zu erwähnen. In den folgenden zehn Jahren profiliert sich Ahrens besonders bei Wohnanlagen und Siedlungen, bei denen große Gesellschaften als Auftraggeber fungieren, wie die gemeinnützige Baugesellschaft berlin johannisthal die Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus, DGWO, die gemeinnützige Heimstätten-Spar- und Bauaktiengesellschaft, die GEAG oder die städtische Gesellschaft Primus. Ganz im Stil der neuen Sachlichkeit gestaltet er die Wohnanlagen am Archibaldweg nahe dem S-Bahnhof Nöldnerplatz, wobei der die Fluchtlinie auflöst und die Gebäudeblöcke gestuft räumlich anordnet. Beim zweiten Projekt in der Ruprechtstraße betont er besonders die Vertikale durch Fensterbänder. Im Jahr 1928 legt er seine Erfahrungen aus der Praxis in einer Broschüre über die Küche in Klein- und Mittelwohnungen dar. Auch das macht ihn weiter bekannt. Vielleicht ist dies der Grund für eine Anfrage zur Beteiligung an den Planungen eines neuen Großberliner Projekts, der Weißenstadt in Reinickendorf. Hier setzt er seine progressiven Ideen der Vorkriegszeit um. Haushaltsrationalisierung durch ein Einküchenhaus. Das Ein Küchenhaus ist ein Reformmodell städtischer Wohnbebauung, bei dem eine zentral bewirtschaftete Großküche innerhalb eines Mehrparteienhauses die Küchen der einzelnen Wohnungen ersetzt. Das Konzept geht zurück auf Vorstellungen der Frauenrechtlerin und Sozialdemokratin Lilly Braun. Mit der Grundidee der Befreiung der Frau von der Hausarbeit war es Anfang des 20. Jahrhunderts ein ausdrücklicher Gegenentwurf zu der im Massenwohnungsbau angelegten Etablierung des isolierten Kleinhauses. Die Idee wurde erstmalig 1907 in Berlin aufgegriffen und mit der Einrichtung einer Zentralstelle für die Einküchenhäuser GmbH in der Planung umgesetzt. Der Architekt Kurt Bernd, damals sehr bekannt, legte Pläne für ein derartiges Haus am Olivarplatz vor, plante Häuser am Lietzensee, in Friedenau und Lichterfelde. Heftig ideologisch angefeindet allerdings setzten sich die Ideen damals nicht durch. Allerdings greift Ahrens die Idee mit seinem nächsten Auftrag auf. Ein überlieferter Wohnungsgrundriss, den Ahrens für die Weiße Stadt in Reinickendorf konzipiert, zeigt eine Wohnküche, in der keine trennende Wand mehr vorhanden ist. Ein damals unkonventioneller Ansatz, der heutzutage als Normalität erachtet wird. Das Siedlungsprojekt Weiße Stadt entsteht in den Jahren 1929 bis 1931 in Arbeitsgemeinschaft mit Otto Rudolf Salvisberg, der den städtebaulichen Entwurf vorgibt, sowie Wilhelm Bühning und dem Gartenarchitekten Ludwig Lesser. Die Bauträgerschaft der 1268 Geschosswohnungen in drei bis fünfgeschossigen, durchwegs flachgedeckten Stockwerksbauten wird durch die stadteigene Heimstättengesellschaft Primus MbH abgedeckt. Von den weiß leuchtenden Wandflächen setzen Salvesberg, Ahrens und Bühning die Architekturteile der Dachüberstände, Regenfallrohre, Eingangstüren und Fensterrahmen in einer pointierten Farbigkeit ab, die mit dem flächigen, membranhaften, schimmernden Weiß kontrastiert und gerade dadurch seine Leuchtkraft hervorhebt. Den südlichen Eingang zur Siedlung betont Ahrens an der Emmentaler Straße, Ecke Arosa Allee, mit fünfgeschossigen, auf die Bürgersteige gestellten Torbauten, die den Verlauf der Arosa Allee optisch einschnüren, um das Betreten der Siedlung bewusst zu machen. Ahrens gelingt es, trotz seiner jüdischen Herkunft, in der Zeit des Nationalsozialismus noch bis 1937 sein Büro aufrechtzuerhalten. 1938 gibt er auf. Er emigriert nach Italien. Von Rom aus gelangt er zu seiner Tochter nach London. Er lebt dort beschäftigungslos in ärmlichen Verhältnissen. Von den Briten wird er schließlich nach Kriegsausbruch länger als ein Jahr als Enemy Alien in Hutchinson Internet Camp auf der Isle of Man interniert. 1948 gelingt es ihm, nach Kapstadt zu seinen Söhnen zu emigrieren, wo er unmittelbar nach seiner Ankunft verstirbt. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Deckmar.